0: Dai, che fai? Sul divano fare i verba è tardi. 7
1: orizzontale ti fa guadagnare tempo al casello.
0: Prova con miracolo. Dai, andiamo!
1: 4 verticale, quando si attiva fa bip. Vabbè, ti aspetto in macchina. Telepass. E guadagni tempo. Entra nel mondo Telepass e attiva Telepass Plus entro il 3 giugno. Non paghi il canone per un anno e hai il 10% di cashback sui pedaggi da giugno ad agosto. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali, offerta soggetta a limitazioni e accettazioni, regolamento, foglio informativo e condizioni della promozione su telepass.com.
0: Il tipster fondamentalmente è colui che ti vende le tips che possono essere sul calcio, sul baseball ti consiglia cosa puntare per provare a vincere io volevo unire quella che era la mia passione per il giornalismo quindi scrivere di pallone, raccontare il pallone con questa nuova cosa che stavo scoprendo e ho detto, comincio a condividere pronostici. Io ovviamente non ero nessuno, non avevo 18 anni, capito? Non potevo farmi vedere, avevo lo pseudonimo, non potevo fare niente. Cioè era un divertimento, era un passatempo, era uno sfogo, era un qualcosa che mi permetteva di sentirmi vivo in quel momento.
1: Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con il Penguin, un semplice ragazzo appassionato di sport con il sogno di diventare un telecronista. Riconosciuto come uno dei migliori analisti di calcio, capisce che è una professione ha un nome, il tipster, e ne diventa il più popolare d'Italia. Per non perdere gli episodi della stagione, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. Se vuoi viverti l'esperienza anche in video, trovi la versione integrale nelle piattaforme gratuite. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time. Eccoci qua Christian, piacere intanto di averti, piacere di conoscerti, nel senso che da questo momento in poi ti conosceremo meglio tutti quanti. La liturgia di One More Time è, si parte dall'inizio, quando nasci e dove nasci.
0: Nasco nel 1996, 21 agosto, Sezze vicino Latina, in realtà non sono di Sezze, sono nato lì solo perché c'era il ginecologo all'epoca dove andavano tutti dove hai vissuto il dal minuto dopo
1: sì. originario i tuoi genitori sono? polacchi tutti e due, papà e mamma? Sì.
0: tra l'altro si sono conosciuti in Italia perché tutti e due erano venuti per lavorare e si sono conosciuti appunto qui
1: sei figlio unico?
0: no, Ha un fratellino cioè fratellino era un fratellino adesso è del 2004 ha fatto 18 anni da poco ha preso la patente quindi stesso papà e stessa mamma? Sì, sì sì sì
1: E quindi i tuoi genitori si conoscono in Italia per lavorare. Che lavoro facevano? Cioè, raccontami un po'. Sì,
0: allora, mia mamma da più giovane aveva la passione, faceva la parrucchiera in Polonia. Poi, però, per questioni economiche si è spostata in Italia. E in Italia faceva la Badante, quindi un lavoro tranquillissimo. Mio padre lavorava tra fabbrica, operaio, quello che riusciva a fare, insomma. Erano venuti semplicemente per guadagnare più soldi rispetto a quelli che si facevano all'epoca lì in Polonia. Tra mia mamma e mio papà c'erano un po' di anni di differenza, tipo una decina e passa. Cioè quando tu sei nato, tua mamma quanti anni aveva? Nel 96 ne aveva una ventina. E lui? Una trentina. E che ricordo dell'infanzia hai? Ero molto attaccato a mia mamma per questioni che in casa diciamo da sempre non andavano bene tra mia mamma e mio papà Eh.
1: tu hai questo ricordo già da quando eri piccolo sentivi che c'erano delle frizioni tra di loro
0: sì ma dovuti principalmente a mio padre non per mia madre però non andavano d'accordo sì diciamo che non andavano d'accordo e nasce comunque un altro figlio sì più tardi in realtà perché io avevo otto anni quando mia mamma è rimasta incinta di mio fratello tra l'altro volevo tantissimo un fratellino io, quindi... Glielo chiedevi spesso? Sì. Avresti tanto. voluto
1: un fratellino o una sorellina? Fratellino. Quindi per te era un dono pazzesco? Sì, non so perché, però
0: avevo questa... E volevi giocare
1: con qualcuno?
0: Eh, non lo so, era per avere una compagnia dentro casa, forse anche, no? Perché poi comunque, essendo che i miei genitori erano entrambi polacchi, io qui non ho mai avuto una famiglia in realtà. Quindi dentro casa, cioè io mi ricordo tanto da piccolo, eravamo sempre io e mia mamma. Quindi non è che dicevi zio, zia, nonno, nonna, niente. Io la prima volta che sono andato a trovare i miei nonni in Polonia avevo sette anni, una cosa del genere, al matrimonio del fratello di mia madre. E qui in Italia avevo solo uno zio che era il fratello di mio padre. Mio padre e suo fratello lavoravano insieme in una piscina d'estate, un acquapark diciamo alla latina. Okay. Paradossalmente ero molto più legato a mio zio che a mio padre. Cioè, mio zio mi trattava come un figlio, no? E invece con mio padre ho sempre avuto un rapporto molto… Cioè, non un rapporto, lui mi ha sempre trattato in modo molto sempre freddo. Ti picchiava? No, no, no. no. Non mi picchiava, però dava sempre quella sensazione di non riconoscermi come suo figlio, no? Cioè, anche nelle discussioni, nelle liti con mia madre… Diceva quello lì? Sì, più o meno. Mi sentivo un po' come il terzo incomodo, no? Perché… Non è che intervenivo qualcosa, però sai quando stai lì e senti dalla cameretta, magari senti quei discorsi che da piccolo poi ti rimangono, no? sì, cioè, ti ripen- traumatizzano anche un ripensi po'. Ripensi a quelle parole, no? ripensi a quello che senti e ti chiedi perché magari una persona dice così, no?
1: Cioè, alla fine. Sai. Prova a dirmi una cosa che hai sentito che ti ha proprio fatto male,
0: no? Per dirti, a me, mio padre non mi ha mai chiamato per nome, cioè, a me mi chiamava coglione per dirti. Cioè.
1: Anche in un momento tranquillo? Sì. Raccontami di lui.
0: Non so come parlare di mio padre in realtà, perché diciamo che c'è un contesto un po' più ampio, perché mio padre aveva una famiglia già in Polonia, quindi aveva una moglie, aveva altri bambini, che quando io ero molto piccolo loro avevano più o meno l'età adolescenziale. E come vi dicevo, mio padre lavorava in una piscina, in un acquaparca latina, e d'estate arrivavano sempre questi ragazzi,
1: che I erano appunto figli. i suoi
0: figli, e vivevano da noi. E io ho sempre percepito questa differenza di trattamento, no? Io ero sempre il terzo incomodo, la cosa extra, la cosa in più, la cosa che... Cioè io a casa mia, per dirti d'estate, quando arrivavano questi fratellastri o sorellastre... Quanti erano? Tre? Tre. Due sorelle, cioè due Due ragazze e un maschio. E quando arrivavano d'estate era sempre... cioè c'erano loro e poi c'ero io. Cioè, Per dirti, io non dormivo più nel mio letto. Noi vivevamo fino a un anno fa in una casetta di 60 metri quadri, no? Voi quattro, cioè te, tuo fratello e i tuoi genitori. Esatto, fino a qualche anno fa in realtà i miei genitori, perché poi mio padre se n'è andato. E io dovevo sempre cedere il mio letto e dormire sul materasso, gonfiabile. Cioè, loro venivano trattati come quelli belli, buoni, quelli giusti, quelli... come figli, no?
1: Non gli hai mai chiesto perché? No. Non avevi dialogo?
0: Non avevo tanto dialogo, ma tutt'oggi non ho tanto dialogo, era... non lo so come dirlo, cioè io sono molto chiuso di mio e non sembrerebbe poi perché in realtà quello che faccio le persone che mi vedono da fuori vedono tutt'altra persona che.
1: ma perché quello ti rende felice, quello che fai fuori mi rende forte ti rende forte, quello che hai vissuto ti rattrista quindi fai fatica a condividerlo
0: sì, mi rattrista forse, però è come se mi partisse qualcosa da dentro capito? non so descriverlo, è una cosa che mi blocca contemporaneamente e quindi con mio padre non ho mai avuto in realtà un dialogo cioè io se penso a mio padre non ricordo momenti belli da piccolo capito? mio padre aveva un problema, aveva un vizio, mio padre beveva, okay. quindi io ho conosciuto due versioni di mio padre, mio padre normale e mio padre, sai non è quel su di giri che dici ti fai una serata dove bevi di più, erano dei cicli, erano proprio dei periodi, era un quando iniziava l'estate, iniziava a bere e finiva quando finiva l'estate ed era così sempre un continuo, io le feste Vivevamo da soli qui in Italia, quindi non stavo con la famiglia, stavamo sempre... Noi al massimo andavamo da altri amici polacchi e per me la festa è sempre stato un evento... Sai, vedevo gli altri che facevano al ah, Natale, la famiglia, le cose belle, la condivisione, il giocare... No, per me tutto questo non è mai esistito. Cioè io delle feste ricordo il non voler vivere le feste, perché sapevo che andare ad una festa significava vedere mio padre che si ubriacava, Tornare a casa con l'ansia che magari non ci torni nemmeno a casa perché poi voleva guidare lui, doveva fare tutte le cose lui, si sfogava con mia madre, si sfogava con me, a casa era un continuo e poi sapevi che da quel giorno iniziava un ciclo di più giorni che andava avanti così, perché dopo la festa poi in Polonia non è che si beve magari come in Italia il vino così per accompagnare, no, si va pesante, vodka, cose e quindi quando cominciava questo ciclo, diciamo, dalla festa io sapevo che mi aspettava magari una settimana da incubo dentro casa perché poi era un continuo litigare con mia madre, perché poi erano strella, erano minacce, erano…
1: Ma tua madre lui l'ha mai picchiata?
0: Sai che cioè, Non era un tipo tanto da…
1: Non era una persona violenta con le mani, non ma magari con le parole. Non era una persona
0: violenta con le mani, ma psicologicamente ti ammazzava, ti distruggeva. Quindi
1: tu quando andavi alle feste, oltre al ciclo a casa, avevi paura che lui ti offendesse davanti agli altri?
0: No, non era una questione di offese, non era una questione su di me, ma su quello che faceva mia madre. Immagina, stai dentro casa, ci sei te, tuo padre e tua madre inevitabilmente ti ritrovi in mezzo a queste situazioni e io mi mettevo sempre dalla parte di mia madre, capito? Cioè quando vedi tua madre che piange, 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 devi stare con lei, capito? Non puoi stare da solo e far finta che stanno litigando loro, cioè per me non è mai stato così, per me è sempre stato stare dalla parte di mia madre, essere una squadra con mia madre, cercare di consolarla, di aiutarla, però sai quando sei ragazzino non è che puoi fare più di tanto.
1: Ma poi quando sei cresciuto, 18-20 anni, non hai mai reagito?
0: Ci sono stati vari episodi brutti, nel senso quando sono un po' cresciuto, perché tra l'altro mio padre nell'ultimo periodo è cambiato anche come atteggiamento, nel senso che non era più semplicemente l'alcol, ma era cambiato qualcosa a livello proprio psichico secondo me in lui, cioè aveva degli sbalzi, d'inverno era sempre lì sdraiato sul letto, che stava male, che non poteva alzarsi, tipo una sorta di depressione, ed estate degli attacchi di euforia dove magari non tornava la notte, tornava a qualsiasi orario a casa che lo vedevi proprio in transagonistica, capito? E quindi non sapevamo come gestire la cosa. Io ho fatto gli anni della mia maturità, l'anno in cui io mi sono diplomato, io gli esami li ho fatti non vivendo dentro casa, ma scappando da casa con mia mamma e mio fratello e vivendo un po' da un'amica, un po' qui, un po' lì. Quindi quando avevo 17-18 anni, le ultime due o tre estati che abbiamo vissuto con mio padre sono state... Polizia, carabinieri dentro casa e chiama e richiama e richiama. Purtroppo in Italia finché non succede qualcosa nessuno fa niente. E noi vivevamo con questo stress, con quest'ansia, con questa paura di una persona che non era la persona in sé in quel momento, no? E quindi non sapevi cosa poteva fare. Era imprevedibile. Era imprevedibile, così come magari... Io mi ricordo un giorno mi è successo, stavo con un amico mio dentro casa, tranquilli, entra dal nulla mio padre... Comincia a tirar fuori tutte le scarpe, i vestiti di mia madre e a buttarli via, tutto via, tutto via. E mentre io stavo in camera con il mio amico e mi dicevo: Non parlare, stai zitto, stai zitto, perché sapevo che tanto aspettava la mia reazione, no, per poi reagire lui. Cioè, ti stava provocando? Sì, perché vieni dentro casa, comincia a buttare tutto via e comincia a dire: Ah, quella troia, vedi, riferito al mio amico, no? non parlava con me, faceva: Ah, guarda quella troia della madre di Cristia, cioè, parlando così, no? E comunque ad un certo punto scoppi, cioè per quanto puoi tenertelo dentro non ce la fai, no?
1: E come reagisci?
0: No, in quella situazione io gli ho semplicemente risposto, ho detto non ti permettere di parlare così, lui poi è venuto in camera, il mio amico è scappato perché la situazione era diventata abbastanza pesante, pesante. sono rimasto io con lui, lui apre la finestra, stavamo al primo piano però già solo il gesto, aprire la finestra e dire questa è la porta, tu esci da qui. Mi ha cominciato a strattonare, io l'ho spinto per allontanarlo e è tipo cascato, no? si è fatto un taglietto, niente di che, però ha sfruttato tutta la cosa per poi farmi passare a me per quello che chissà che avesse fatto. no? Ma sono successe tante situazioni negli anni, cioè soprattutto quando ero più piccolo, non so, ti ripeto, andavamo Pasqua Natale da quegli amici, sapevo che o non tornavamo con la macchina, quindi con mia madre magari dovevamo farci la traversata a piedi, perché mia madre non aveva la macchina, eravamo comunque una famiglia molto umile, non è che c'erano i semplice. soldi, e quindi o si tornava a piedi o si tornava con lui che magari se, accelerava tutto. Io mi ricordo scene del tipo adesso andiamo contro un muro, cioè capito: cose che quando le vedi che sei piccolo ti rimangono in testa, e non erano contro di me, no? Erano, ma nemmeno contro mia madre, cioè penso che siano proprio quelle situazioni in cui non ragioni con la testa. Però sai, finché succede una volta puoi dire eh vabbè, è successo una volta. Però quando poi succede con continuità e sai già, cioè io è come se avessi vissuto sapendo i miei calendari, i miei periodi. Sapevo che periodo di Pasqua, periodo di Natale Sapevo anche quando erano i periodi in cui lui poi era tranquillo, capito? Perché passata magari quella settimana, poi sai, devi un attimo... E
1: quando era tranquillo che padre era?
0: Quando era tranquillo era un padre che non dava fastidio. Che non stava lì a cercare dei punzecchiarti, di... Io mi sentivo sempre come se lui guardasse di me solo le cose negative. Cioè non c'era mai un momento in cui io mi sono sentito dire bravo. Non c'è mai stato un non momento... in. Non ti ha mai dato valore? no.
1: E tuo fratello che papà ha vissuto? Diverso. E eh, immagino.
0: Tanto diverso. Perché poi... Perché
1: era diverso tuo padre con lui?
0: Sì, perché ho sempre avuto questa sensazione come se mio fratello fosse una cosa voluta, che poi è anche il periodo che ha inciso, secondo me. Quando io sono andato la prima volta in Polonia, è morto mio zio qua A in Italia. All'età di sette
1: anni, sì. come dicevi prima.
0: Esatto. Siamo andati al matrimonio del fratello di mia madre, E tu pensa, la mia prima volta in Polonia, io ero attaccatissimo al fratello di mio padre, quindi a mio zio. Cioè per me era come un padre, tant'è che prima di partire lui l'avevamo beccato l'ultima sera in un negozio, prima di partire la mattina presto con la macchina, e mi fa portami una birra dalla Polonia, no? Ed è stata l'ultima volta che io l'ho visto, perché poi siamo andati al matrimonio, e mi ricordo, tornati dal matrimonio all'alba, mi sono appena messo a dormire, arriva la chiamata, vedo mia madre che risponde al telefono e ci hanno comunicato che che l'hanno trovato morto per infarto e giovane, perché aveva 40 anni e qualcosa.
1: Quindi a te è mancato il punto di riferimento maschile, no?
0: È mancato quella figura che mi dava affetto.
1: E non gli hai mai parlato a lui di come si comportava tuo padre con te? Non l'ha mai provato a aiutare?
0: Allora, sono cose che alla fine tu vedi, no? Quando frequenti determinate famiglie e situazioni. Tante volte vediamo delle cose di cui poi non parliamo o facciamo finta di non vedere, no? cerchiamo di trasmettere il nostro affetto se ne abbiamo verso una persona però poi, come si dice, tra moglie e marito non mettere il dito, no? E Alla fine è sempre stato un po' così poi sono quelle situazioni strane perché succede che io adesso ripensandoci tanti anni dopo con una situazione completamente diversa, una vita diversa so analizzare con lucidità quello che è successo e so dove era il male, so chi era il male so tante cose che nel momento in cui ti trovi in quella situazione non percepisci cioè io avevo paura a raccontare quello che succedeva dentro casa io mi tenevo tutto dentro paura o vergogna? Eh, vergogna forse, non paura e penso che per mia madre è la stessa cosa forse per mia madre anche paura perché comunque vivere da sola in Italia rimanere da sola con un figlio dove vai io penso che sia sempre quella stata la cosa che ha fermato mia madre no? che poi è una cosa che, non che le rinfaccio però alla fine penso che tante cose che poi mi sono successe è brutto da dire perché non voglio incolpare nessuno però un po' colpa di mia madre no? che non ha preso in pugno la situazione non ha detto oh, non va bene così no?
1: come avrebbe potuto fare secondo te? lei temendo un uomo tra le puntate del mio podcast c'è una puntata con mia madre Nicoletta Amato che racconta una situazione con un uomo molto forte con un carattere molto indomabile e dove a un certo punto tu hai talmente tanta paura che in parte subisci quella vita lì
0: lo so, è probabilmente stato così. Però è una cosa che io non mi sono mai riuscita a spiegare. Forse anche per il carattere che ho io. Io, se una cosa non mi piace, non ci perdo tempo. Se una cosa mi fa male, mi allontano. Ovviamente, ognuno è fatto a modo proprio. ecco, lei è andata così. Però è una cosa che mi sono sempre chiesto. Per... Glielo hai chiesto? No, non riesco a non parlare. A io parlo pochissimo dentro casa. A me piace rendere ad oggi orgogliosi mia mamma e mio fratello, che sono la mia vita. Far vedere loro i miei traguardi, tutto quello che riesco a fare per loro, che sono da sempre il mio motore, per qualsiasi cosa io abbia fatto l'ho fatto pensando a loro, cercando di portare loro in alto, però non riesco ad aprirmi, e, anche se è un problema stupido, una banalità, non riesco a portare problemi a casa, perché sono sempre stato quella figura che ha cercato di togliere i problemi alla mia famiglia
1: diciamo che oggi che mi hai detto che non c'è più tuo papà più che dei problemi a loro porteresti qualcosa che pulisce la tua mente perché non ci penseresti più e un confronto perché sicuramente tua mamma ha una risposta a questa cosa che tu hai detto e probabilmente se ascolterà questa puntata ti toglierà anche l'imbarazzo di doverlo affrontare lo affronterà lei con amore nei tuoi confronti ti dirà perché È accaduta questa cosa perché non ha mollato il timone quando tu credi che poteva ancora mollarlo perché è sempre vero puoi sempre decidere scappa chiama la polizia se hai paura fatti aiutare lo capisco ma forse lei se avesse potuto farlo lo avrebbe fatto.
0: Secondo me le è mancato l'appoggio di qualcuno, capito? Aveva
1: paura di rimanere sola e di non sapere come provvedere ai suoi figli. Sì.
0: Fosse successo in Polonia con l'appoggio
1: di. di tutta la famiglia.
0: Esatto. Poteva andare diversamente. Invece così è come se fosse stato un vaso di Pandora, sempre chiuso, dove nessuno sapeva niente. Solo noi sapevamo cosa vivevamo dentro casa. Viviamo le ultime estati. Scappando di casa, ritornando, scappando, litigavano, rifacevano pace, si tornava, si tranquillizzava la cosa e no, poi riesplodeva. Finché la mia vita è iniziata a cambiare, ha cominciato a prendere una piega leggermente positiva. Era l'estate del 2012, c'erano gli europei in Polonia ed Ucraina di calcio. Io, l'unica mia grande gioia da piccolo era guardare il pallone. E tu fai conto, io sono metà italiano, metà polacco, no? Quindi l'unica cosa che mi dava gioia era guardare non il pallone, ma proprio in generale lo sport in tv, mi faceva sentire parte... Qualsiasi sport o solo qualsiasi? il calcio? Qualsiasi, perché qualsiasi. poi in Polonia c'era questa tradizione, anche in Italia succede, di trasmettere qualsiasi evento dove ci siano polacchi. Cioè per dirti, eh, io alle due di ogni domenica mi guardavo il campionato scozzese, perché all'epoca c'era Artur Boruz, che giocava in porta del Celtic, e per me era un, un momento di... Non so, mi sentivo parte di un qualcosa, no? E quando tu sei abituato a vivere praticamente solo con te stesso quei momenti ti permettono di non sentirti solo in un certo senso e quindi per me il pallone è sempre stato un modo per guardare il pallone non praticarlo perché poi non l'ho praticamente quasi mai praticato io avevo cominciato scuola calcio ma mi avevano subito trovato tipo un soffio al cuore e mi avevano detto di lasciar stare e quindi mi sarò fatto un anno di scuola calcio da piccolo anche quello diciamo mi ha un po' condizionato poi l'adolescenza perché prima media, seconda media sempre fatto scuola calcio, dalla terza media mi hanno detto che avevo questo soffio, non ho più fatto niente e mi sono ritrovato fermo, fermo e da quel momento ho cominciato a prendere chili, mi sono ingrassato tanto, sono arrivato alle superiori che sono anche cambiato come ragazzo, no? anzi non ragazzo perché ero ancora un bambino, cioè, sono arrivato alle superiori che io a scuola non parlavo con nessuno. Non perché mi facessero qualcosa. Perché ti sentivi a disagio? Io quando avevo 15 anni, 16 anni e sono entrata alle superiori, mi sedevo così sul banco. E non parlavi? Per cinque ore non mi alzavo nemmeno. Stavo lì e non parlavo con nessuno. E io mi sentivo inadeguato. Non ti so dire perché, ma quella situazione dentro casa, quei problemi che rimurginavo in testa, quelle situazioni, quel fatto di essere sempre preso di mira, mi hanno fatto arrivare poi ad un certo punto dove, quando mi ero ingrassato, ho cambiato scuola mi sono ritrovato in un nuovo ambiente avevo paura a rapportarmi con gli altri io a scuola parlavo solo se la prof mi interrogava o mi faceva domande, non andavo nemmeno in bagno se dovevo chiedere, posso andare in bagno? non lo facevo perché avevo l'ansia
1: tu non volevi attirare l'attenzione dei no. compagni che si giravano mentre lo chiedevi? volevi essere invisibile?
0: sì, io volevo essere invisibile e paradossalmente questo però mi portava ad essere ancora più visibile perché ero uno strano cioè io ad oggi ammetto che se ripenso a come mi comportavo all'epoca cioè era una persona strana senza che mai nessuno mi avesse fatto qualcosa, capito? e io ho fatto i primi due anni, quarto e quinto ginnasio così
1: nessuno si è mai avvicinato a te nell'ambiente scolastico un compagno, un insegnante nel provare a...
0: io respingevo accom... okay. perché poi allora io ho un'altra sfaccettatura del mio carattere che non voglio l'aiuto di nessuno se ce la devo fare, ce la devo fare da solo Preferisco morire di fame che ricevere un pezzo di pane da te, io sono fatto così.
1: La pensi ancora
0: adesso così? Non è che la penso così, perché ti posso dire che non la penso così, ma sono così. È una cosa che, sai, è una parte del mio carattere, penso, no? Negli anni l'ho modellato tanto. L'hai smossato. L'ho smossato tanto, l'ho levicato tanto. E sei una persona
1: molto più felice di prima adesso? Da quando l'hai smossato?
0: Sicuramente sono una persona, per tutto il contesto che ho attorno, sono una persona molto più felice. Lascia stare il denaro, ci arriviamo dopo. No, non per i soldi, ma anche proprio per me vedere mia madre tranquilla e felice, che io da piccolo non l'ho mai vista tranquilla.
1: È una vittoria.
0: Per me è una vittoria, per me è la mia felicità.
1: Vivete insieme tu, tua mamma e tuo fratello?
0: Sì, nella casa che ho comprato io. Quella per me è stata la vittoria più bella.
1: Torniamo al pallone, quindi ti piaceva guardare degli atleti polacchi... Sì. giocare
0: ovunque io ero super appassionato per dirti salto con gli sci Adam Maues tutti li conoscevo perché me li guardavo tutti mi sentivo orgoglioso quando vedevo la Polonia fare bene il primo mondiale che mi sono visto io nel 2006 l'ho visto per la Polonia l'Italia ha vinto il mondiale a me dell'Italia che ha vinto il mondiale non me ne è fregato niente niente io mi sentivo tanto polacco forse perché comunque non avevo rapporti con gli italiani perché non avevo amici anche a scuola non avevo contatti col mondo italiano io in Italia ero straniero, perché per tutti ero il polacco, no? In Polonia ero straniero, perché per tutti ero italiano. E quindi non c'era un posto dove io ero la persona di quel paese, perché per la mia famiglia ero sempre l'italiano. Quando andavo da mia nonna, per tutti quanti giustamente ero italiano, perché stavo in Italia. Ma per gli italiani, col cognome Gaveo e tutto, non ero poi 100% italiano.
1: Quando è che ti fai il primo amico in Italia? A che età?
0: No, allora, io in realtà alle medie un amichetto stretto ce l'avevo si chiamava Giuseppe andavo tutti i sabati da lui a giocare alla Playstation era una famiglia comunque del sud quindi molto accogliente ospitale, sì. ospitale mi ricordo per me era un momento proprio di tranquillità quello era il tuo unico amico? sì andavo a giocare alla Play il sabato non è che dici ero un ragazzetto che magari poi a 15, 16, 17 anni usciva zero andava. a Latina c'è la via dei pub no? e io ancora oggi non ci vado perché ho l'ansia di stare in mezzo alle persone, perché non sono abituato. Perché sei abituato? La mia vita è sempre stata cameretta. Io da piccolo, cioè da piccolo, quando ero adolescente, giocavo ad Abbo, che era un gioco, un hotel virtuale, dove avevo tutte le mie conoscenze, avevo tutti i miei amichetti virtuali, ma era tutto mondo virtuale. Io non vivevo in un mondo reale. Il mio unico sfogo era quel mondo virtuale, dove scrivevo e potevo essere chi volevo, no? E nessuno mi poteva giudicare per la storia reale che avevo la vita reale che avevo l'aspetto fisico che avevo e quindi con questa solitudine a che età
1: fai sesso per la prima volta?
0: con la mia ragazza 17 anni però fai conto io sono di agosto era giugno due mesi prima di farne 18
1: quindi al liceo non hai un amichetto con cui esci però c'è la fidanzata
0: quarto quinto ginnasio la situazione come ti ho raccontato tutto chiuso eccetera eccetera succede che in quell'estate del 2012 il momento in cui cominciano a cambiare le cose i professori chiamano mia madre, senza che io sapessi niente. E cominciano a dire, c'è qualche problema, non si sblocca e così, così. Sono cose che mi ha detto mia madre a me, no? Perché io non ho assistito alla chiamata, quindi non so di preciso. Quindi lei lo sapeva che eri un po' taciturno a scuola, no? Sì, ovviamente, okay. perché poi quando andava a parlare con i professori… Glielo dicevano. Cioè, tuo padre andava dai professori? No, mai andato. Mai andato. Ma mio padre, non so se sa che scuola ho fatto, <ride> parlando sinceramente. Okay. Quindi la chiamano, mia madre… Arriva dal niente così d'estate E mi fa Cri, mi hanno chiamato da scuola Cosa c'è che non va? Io in quel momento mi sono sentito come se Mi avessero trattato da Bambino speciale E quella cosa mi ha fatto tanto male Cioè io mi ricordo la faccia di mia madre Quando mi dice cosa c'è che non va Da quelle parole io Mi sono detto Cosa cazzo stai facendo? Cioè perché sei così? Ho detto basta Hai reagito. reagito Da quella chiamata dei miei professori so anche il professore che ha chiamato mia madre
1: che ti ha fatto un favore volendo mi ha fatto un favore
0: sì mi ha fatto un favore mi hanno fatto cambiare classe e ho detto ok cambio classe ma io in questa classe non deve essere una classe che cambio e io non cambio deve cambiare tutto il mio atteggiamento la mia persona e ho cercato di iniziare a lavorare su me stesso innanzitutto mi sono messa a dieta perché è stata la prima cosa tanta della mia insicurezza arrivava dal fatto che mi sentivo inadeguato, brutto fisicamente non mi riuscivo a guardare nemmeno io capito? Cioè, non volevo essere quella cosa che vedevo allo specchio correvo, camminavo mi sono buttato proprio sullo sport da lì è cominciato il mio rapporto con lo sport non solo a guardarlo ma anche a farlo non al pallone perché non potevo cioè, non avevano sconsigliato all'epoca di giocare quindi da lì per me il pallone era X però mi sono messo a giochicchiare a tennis ping pong, mi piaceva tanto cioè quegli sport dove comunque sei te e te stesso e basta e quelli sono state le mie valvole anche un po' di sfogo, quindi sono entrato in questa nuova classe che sentivo anche più simile a me, ti dico la verità, perché c'erano tanti ragazzi comunque che provenivano da situazioni un po' simili alle mie, non tanto benestanti magari, alcuni con dei problemi, altri con altre. E mi sono ambientato, cioè, nel senso sono entrato con un altro piglio e mi sono fatto conoscere forse per un Christian diverso che stavo esplorando anche io che non avevo mai ancora espresso no? sicuramente a me è scattato qualcosa in testa ma probabilmente è stata anche frutto di una testa che stava crescendo no? perché sono quelli gli anni in cui cresci in cui maturi in cui tante cose le superi e in quella classe ho conosciuto la mia prima e unica finora ragazza perché sei
1: ancora fidanzato? no, non, perché sono, poi non sono fidanzato non hai più ormai. avuto una storia seria no,
0: con lei ho fatto quasi cinque anni ed è stata una storia bella, ma non solo per l'amore che io provavo per lei, diciamo che era il mio primo amore, no? ma anche proprio per tutto quello che abbiamo condiviso. Lei ha conosciuto un Christian che nessun'altra ragazza mai potrà conoscere probabilmente, perché non esiste più quel Christian, capito? Non esiste più quella vita. Lei ha conosciuto la situazione con mio padre, lei è entrata dentro quella casa, lei è entrata dentro di me, dentro il mio cuore, capito? Anche se non siamo più insieme, ci sentiamo pochissimo perché poi ci siamo lasciati… io sono uno molto razionale e sono arrivato ad un certo punto dove avevo capito che era diventata proprio… sai la classica storia d'amore, no? Dove quando finisce l'amore diventa una routine quasi diventa un'abitudine io avevo capito che non volevo quel tipo di relazione preferivo stare da solo piuttosto che fingere di star bene io nella nostra relazione avevo cominciato a vedere quello che vedevo tutti i giorni dentro casa litigi, litigi, litigi ho detto io non voglio questo non voglio arrivare ad essere quello che sono stati mia madre e mio padre magari tra cinque anni, tra dieci anni e quindi ho detto basta preferisco stare da solo staccarci per tutto quello che abbiamo vissuto insieme non è stato facile io sono convinto che lei è una ragazza che mi vuole tantissimo bene io anche le voglio tantissimo bene ma non siete fatti per fare una vita da innamorati no, no, insieme no, non eravamo fatti per questo però per me rimarrà comunque nel mio cuore cioè io ho mia Obvio. mamma, mio fratello e ho lei, non ho problemi a dirlo perché è stata la persona che mi è stata più vicina nei momenti in cui io stavo a terra che bella questa cosa, bello riconoscerlo, bello sentirlo bello dirlo e sai che ti dico, mi dispiace non poterlo manifestare comunque in un certo senso perché lei ha vissuto tutti i dolori di Christian tutti i momenti no lei conosceva i miei sogni lei sapeva cosa io volevo raggiungere ed è bello perché io tante volte le ho parlato e lei magari adesso da fuori ha visto le cose che sono riuscito a conquistarmi mi ha scritto quando ho conquistato determinate cose e per me rimarrà sempre speciale perché lei c'era quando io le ho detto io voglio arrivare lì ed era l'unica che lo sapeva. Nessun altro sapeva dove io volevo arrivare. Solo lei lo sapeva, nemmeno mia madre lo sapeva. Quando io ho preso la casa per mia mamma e mio fratello, mia madre non sapeva che io ho comprato casa. Io il giorno del mio compleanno l'ho portata abbendata a casa, le ho letto una lettera, ho registrato il tutto per ricordarmelo <ride> per sempre, le ho tolto la benda e lei ha scoperto la nostra nuova casa. Che bello. E lei come ha reagito? <ride> ha pianto. Ha pianto. Tutti abbiamo pianto. È ovvio. Però è stato il momento in cui io sono cambiato anche come persona. Mi sono tranquillizzato, tanto, perché ho trovato la mia pace. Non avrei mai immaginato di arrivarci così presto, no? Non avrei mai immaginato magari nemmeno di arrivarci, perché dieci anni fa non l'avrei mai detto.
1: Allora adesso facciamo il percorso nel business. Sì. Quindi tutti i diplomi e fino sì. a lì
0: guadagnavi dei soldi, lavoravi, facevi qualcosa o allora zero? Allora io dovevo trovare un modo per guadagnare, far qualcosa. Ero un ragazzo molto propositivo, per me andava bene qualsiasi cosa, quindi io l'estate, primo anno, a 16 anni penso, Ho fatto 16, 17, 18 anni lavorando in quell'acquapark dove, eh, c'era tuo papà. dove c'era mio padre. Io prima di quell'estate stavo pensando di andarmene via in Inghilterra per okay. lavorare e imparare l'inglese, perché non ce la facevo più stare a casa. Io non capivo perché mia madre non lasciava mio padre, uscivo pazzo. Ho detto basta, io non ce la faccio più. Sai… È brutto quando arrivi da ragazzino, quando sei piccolo, vai in cucina, prendi il coltello più grande che c'è e pensi, io o lui, è brutto da dire, lo so, però io l'ho pensato tante volte, io sono arrivato lì perché non ce la facevo più e quindi io me ne volevo andare. Poi quell'estate apri una paginetta su Facebook. Da Milano di quell'estate? 2012 apro quella pagina su facebook per cominciare eh, non c'era nessuna idea di niente cioè era apro la pagina per parlare della Polonia agli europei erano gli anni in cui andavano quelle pagine calciatori brutti tutte queste paginette qui di raccolta di persone che commentano un qualcosa e su facebook andava chiamarsi bomber erano quegli anni lì sì sì ma poi su facebook era diverso era molto organico ad oggi se dovessi aprire una pagina e mettere un contenuto lo vedo io e basta all'epoca era un po' come TikTok magari oggi, no? Che ti permette di potenzialmente parlare a chiunque. Di arrivare alle persone. Esatto. Ho aperto quella pagina e ho detto: comincia a scrivere e raccontare le partite. Nasce così la cosa. Purtroppo la Polonia ha fatto quello che ha fatto, quindi tre post ho fatto. Però da lì, paradossalmente, quei pochi post, cioè quelle poche parole, mi hanno permesso di incontrare nuove persone. Col fatto che la Polonia è uscita subito, io ho detto: vabbè, continuo a scrivere un po' in generale di quello che mi passa in per la testa sulle altre partite, no? e arrivo ad avere un... Cioè, veramente ti parlo di 50 persone, ma per me in quel momento erano...
1: Erano 50 esseri umani che non conoscevi, che erano interessati a te e a quello che scrivevi.
0: 50 persone eh con cui poter parlare, capito? Certo. Cioè, una manciata di persone con cui poter condividere una stessa passione, mettiamola certo, così, certo. piuttosto che stare davanti alla TV e guardare da solo, chiacchieravo su Facebook con questi anonimi, per i quali anch'io ero un anonimo, perché io all'inizio chiamai la pagina Il Pinguino, perché lavoravo in piscina, la piscina aveva come logo il pinguino e quindi il mio primo pseudonimo ho detto, apro la pagina, non mi voglio far vedere, mi chiamo il pinguino. A settembre qualcuna di queste persone con cui parlo mi fa scoprire il mondo del gioco, delle quote abbinate al calcio. Io ero un patito del calcio, ma non conoscevo cosa fosse 1, X, 2, over, under, quote, qua, metti i soldi per vincere. Io col mondo del gioco, dell'azzardo in generale, non ho mai avuto niente a che fare. E io quell'estate... Tramite il web poi mi sono cominciato ad informare. C'è una cosa che ho detto, caspita, nella mia testa in quel momento è scattato potrei fare soldi con questo, giocando, perché io non conoscevo il mondo, non conoscevo quello che poteva crearsi dopo, i business, niente. In quel momento io faccio, spaccandomi il culo, mille euro al mese in piscina, ho detto potrei utilizzare una parte di questi soldi per provare... A fare qualcosa Ho cominciato ad approfondire Perché poi sono uno a cui piace in generale Capire le cose Ho cominciato a capire come funzionava Come si poteva giocare Cosa fosse questo, cosa fosse quell'altro Io non avevo ancora 18 anni In teoria non potevo giocare Però ho cominciato Online o? Online In realtà io le prime schedine Le ho fatte offline Facendo andare mia madre dentro (ride) la ricevitoria Io terrorizzato Ma per me nella mia testa io che seguivo il mondo del pallone in modo così approfondito, tutti i campionati, io non riuscivo a capire, quando vedevo queste quote, dicevo, ma come fa qui ad esserci, ma questa vince, per me era tutto facile. Quindi io le prime volte mandavo mia madre a fare le schedine lunghe, a sognare, capito? Mettevo i due euro, i cinque euro per sei mila, mi ricordo ogni inizio weekend partivo e dicevo a mia madre, mamma ma cioè, queste esco, poi puntualmente qualcosa non usciva, no? Però da lì quella è stata la mia prima volta
1: non ho ancora usato la parola chiave che è tipster sì. perché quando mi hanno detto ma chi intervistia ho detto il Penguin che è il tipster numero uno in Italia dicono il? dico tipster e mi dicono
0: cos'è un tipster? allora spiegaci cos'è un tipster il tipster fondamentalmente worldwide è colui che ti vende le tips è colui che condivide con te i suoi pronostici che possono essere sul calcio sul baseball sul... normalmente nello sport nello sport ai sì. fini di una scommessa esatto è colui che ti consiglia cosa puntare per provare a vincere. Negli altri paesi funziona che il tipster tu lo paghi: nel senso che ti offre il servizio, ti dice cosa andare a piazzare, ti dà le motivazioni, è una persona che occupa il suo tempo per studiare gli eventi. Per... e ti fa un'analisi. Ti fa un'analisi e ti dà le sue dritte. In Italia il mondo dei tipster fondamentalmente è nato veramente da molto molto poco. Nel 2012 di cui io ti parlavo si sono cominciato a sviluppare su Facebook delle pagine italiane dove davano consigli su pronostici e scommesse. Quando io cominciai ad esplorare, cambiai il nome della pagina Facebook dal Pinguino a Il Pinguino Sbancatore e ho detto «comincio a studiare anche io e a provare a dare i miei consigli sul web». E ovviamente non ero nessuno, quindi non è che potevo permettermi. Non avevo 18 anni, capito? Non, non potevo farmi vedere. Cioè, avevo lo pseudonimo, non potevo fare niente. Cioè, era un divertimento, era un passatempo, era uno sfogo, era un qualcosa che mi permetteva di sentirmi vivo in quel momento. Non te lo so spiegare. Ho cominciato a condividere queste analisi, quindi. Cioè, io semplicemente prendevo le partite che mi piacevano e dicevano per me finisce così, e però facevo un'analisi scritta. Che è una cosa che in realtà nel mondo dei tipster non viene tanto fatta. Ti danno la tip, il pronostico se ti piace lo fai, se non ti piace non lo fai io invece volevo unire quella che era la mia passione per il giornalismo quindi scrivere di pallone, raccontare il pallone con questa nuova cosa che stavo scoprendo e ho detto comincio a condividere pronostici e a studiare un po' anche questo mondo che io non conoscevo ho iniziato e ho notato che un po' per il boom che c'era in quel momento stava scoppiando in Italia un po' per quello che ero io, per come scrivevo, non lo so ci sarà stato un motivo dietro ma le persone iniziavano a seguirmi ho visto che la pagina... Cominciavo a prendere tipo like. No, tipo mille duemila, eh, mille, duemila, tanto salivo.
1: Ma c'è stato un avvenimento che ti ha fatto fare un po' uno switch? Cioè per cui hai cominciato ad avere un po' di attenzione verso i te perché magari hai zeccato una roba, è stata ah, molto... No, condi- ovvio,
0: tutto diciamo quel meccanismo eh. si innescava nel momento in cui io indovinavo le
1: cose. Ti ricordi il primo risultato che azzecchi che ti dà quel piccolo boost?
0: Mi ricordo che io avevo preso un autogol in Europa Dell'Udinese, prima rete autogol abbinata ad una prima rete di un'altra partita, che è una quota altissima. E quella fu il primo busta cioè la prima cosa che andò forte. Ma lì
1: come le azzecchi. Vai di pancia, analizzi. Cioè.
0: Principalmente è tutto basato su uno starci dentro H24. Perché una cosa, più la conosci, più la sai prevedere. Ok? È ovvio che il calcio in sé per sì, sé beh, non è. Sì, beh, è chiaro che non puoi esatta. sapere che
1: Monza Juve. Ovviamente il Monza va a battere la Juventus, sono esatto, cose imprevedibili, esatto, questo è ovvio.
0: Esattamente. Però la mia idea è sempre stata quella di seguire la probabilità più alta. Che è un concetto che sviluppo anche adesso io ogni volta che faccio le mie dirette io il mio programmino si chiama Kickoff, dove analizzo tutto il calcio prima del weekend e ogni volta che faccio queste dirette a me piace anche fare un po' di show no? quindi dietro il pronostico a me mi piace romanzare inventarmi storie le chiamate questo, quest'altro perché alla fine le persone si divertono non è tanto il pronostico perché nessuno diventerà ricco con questa roba ma è il divertimento che c'è dietro no? il wrestling perché lo guardi non perché fanno a botte io da piccolo guardavo il wrestling perché aspettavo il momento in cui Volava entrava il, il nano con la sedia <ride>
1: esatto
0: per lo show eh certo. e quindi io ho sempre pensato al mio mondo come un modo per fare anche show ed è una cosa che ho sempre mantenuto però ovviamente lato pronostico devi essere anche un minimo professionale ok? okay. perché eh, è ovvio che ci deve essere uno studio io come studio una partita vado a vedere statistiche innanzitutto eh, come arrivano le squadre guardo tutte le partite nel senso che non è che io rimango fuori che per una settimana dico "Ah, io non guardo la Serie A io non guardo la Bundesliga no, devi starci dentro infortunati, statistiche guardi i
1: quattro campionati principali che abbiamo in Europa e sì. cioè come ti muovi?
0: principalmente io mi concentro su Premier League Spagna eh, c'è cioè Liga Bundesliga, Premier Bundes e, e, Serie a. e Serie A esatto Ti basi su numeri dati statistiche curiosità precedenti a me piacciono tanto i ritardi quindi se vedi che una squadra arriva con il top player che non segna da nove partite e lo vedi caldo, unisci tutti questi fattori e un po' anche con l'intuito... E tu la
1: spieghi quell'analisi certo. quando fai... Ok, certo. non è che dici... E eh,
0: quello è il divertimento.
1: E eh, questa è la cosa bella. Quindi sogni di diventare un conduttore, immagino, sì. sportivo? Sì. E sei partito da lì, ma ce l'hai sempre con l'ambizione? Sai che
0: c'è, cioè io ti dico la verità, quando ho cominciato a fare il mio mestiere volevo diventare un giornalista sportivo. Purtroppo ero un signor nessuno. Io quando ho finito il liceo Mi sono iscritto a comunicazione Proprio per seguire il percorso del giornalista Il problema è che Quando dovevo andare a scrivere articoli Nessuno mi pagava E io purtroppo non avevo il papino Che mi finanziava l'università Questo o quest'altro Io dovevo arrangiarmi da solo
1: Quindi dalla pagina, 50 persone, capisci ti narcotizzi dell'argomento calcio guardi di tutto e di più ne diventi ossessionato, compulsivo e da lì cominci ad argomentare quindi da giornalista
0: ai fini però della scommessa, il tipster in realtà all'inizio partivo proprio dalla scommessa, perché avevo capito che era il modo per attirare l'attenzione su di me cioè io mi sentivo come un qualcuno in mezzo al fango, sommerso dal fango che ha tirato fuori il dito e qualcuno aveva visto quel dito e quindi ho detto io devo continuare a fare questo perché la gente se mi vede vincere mi conosce io devo far vedere che sono un vincente che vinco, devo dare proposte devo far vedere tutte quelle che le vinco cioè quella era la mia comunicazione io non avendo i soldi all'inizio per farmi notare quindi per fare sponsorizzate o qualsiasi cosa a livello marketing non potevo investire su di me quindi c'era un po' di viralità di Facebook ma poi lo sai meglio di me che se non trovi un modo per spingerti non vai da nessuna parte come mi potevo far conoscere? ad un certo punto il passaparola Eh, si interrompe non può vivere per sempre quindi io cosa facevo? io andavo sotto tutte le pagine più importanti d'Italia e mi spammavo Ero diventato uno spammer, quello era il mio lavoro. Io andavo e scrivevo. Andate a vedere cosa ha fatto Chiocciola il pinguino sbancatore. Mamma mia, avete visto cosa ha centrato Chiocciola il pinguino sbancatore sotto ogni pagina. Penso che calciatori brutti adesso. Ti gli, abbiano odiato. Li conosco. Io sono ancora ad oggi bannato da calciatori brutti perché spammavo. Poi mi inventavo le peggio soluzioni, cioè per dirti. Non commentavo quell'account principale, ma aprivo tante pagine che chiamavo tipo Pinco Pallino, Pinco Pallone. E mi spammavo con le pagine, perché quando mi bannavano una pagina, poi ne esistevano altre 50. E quindi io ho tirato avanti così, spammando ovunque, ovunque, ovunque. E quello spam mi ha portato traffico, mi ha portato gente, mi ha portato passaparola nuovo. E io sono nato così.
1: In che anno siamo in questo momento, mentre mi mi stai raccontando dello spammer?
0: 2012, l'inverno del 2012. La prima cosa che io ho fatto per portare a casa dei soldini, mi avevano notato sul web, c'erano già altre pagine preesistenti, dove probabilmente c'era un'azienda dietro o qualcosa, mi avevano notato e mi hanno detto guarda vuoi venire a lavorare per noi per dare pronostici? E io lì mi sentivo, cioè io posso guadagnare soldi per dare pronostici, cioè io ad oggi lo sto facendo così e qualcuno mi vuole pagare per dare pronostici, perché comunque... I risultati li ottenevo Quanti soldi ti dà quell'azienda per fare il tipster per loro? No, ma poco Parliamo tipo, tipo 1500 euro Per me all'epoca era Mi stanno regalando i soldi Ero al settimo cielo Non capivo Cioè nel senso Ho svoltato la mia vita Io stavo per partire Per andare a fare il lavapiatto in Inghilterra Capito? Non so se mi spiego È cioè, molto bene e, e mi sono ritrovato Tornare a casa e dire Ma eh, lo sai che c'è? C'è questa situazione Che devo aprire la partita IVA Perché così, così, così Mia madre nel panico, no, cosa stai combinando, cosa stai (ride) facendo, altri problemi. Però da quel momento è cominciato a cambiare qualcosa nella mia vita, perché mia madre ha cominciato a vedermi sempre di più come una spalla su cui potersi appoggiare, un qualcuno che poteva trascinarla fuori da una situazione che lei probabilmente non sapeva gestire da sola.
1: Raccontami i passaggi, da quel momento in poi, per quanto tempo fai quella cosa, per quell'azienda, a 1.500 euro al mese per capirci?
0: almeno una stagione
1: e facevi solo quello? quando è che capisci che ti illumini che dici oh mamma mia non l'avevo mai capita quella roba lì e cominci a farla tua e pensi
0: al round successivo io in realtà avevo quella mia pagina che ti dicevo il pinguino sbancatore che in realtà continuavo a coltivare allora sulla mia pagina davo i pronostici in pre-match lì avevo sviluppato con loro i pronostici in live che sono quelli durante la partita ok? quindi la mia pagina l'ho continuata a coltivare però è ovvio che il business io lo facevo con loro perché loro che mi portavano il pane io non conoscevo il mondo per me la mia pagina era un divertimento però poi prima ho cominciato ad esplorare il mondo delle quote ho cominciato a giocare anche io comunque quando fai quel lavoro e stai in quel mondo automaticamente raggiungendo anche dei piccoli risultati ti viene di alzare la posta in palio cioè ti viene la fame no? e io ho cominciato a giocare cifre un po' più importanti cifre un po' più corpose
1: quello che dicevi agli altri a un certo punto te lo giocavi tu in primis certo
0: quello sempre. Solo che è ovvio, all'inizio, magari la multipletta che mettevo, io me la giocavo a 2 euro perché quello potevo permettere. Ovviamente. Poi, però, ho capito che potevo sviluppare ed era molto più funzionale il gioco in singola, perché avevo molte più probabilità di portare a casa i risultati. Quindi un solo risultato, una sola partita. Una anzi. sola partita. Una quota 2. Raddoppiare il proprio investimento. Vuol dire che, se metti 50, ne puoi prendere 100. Ok. Però quello che, diciamo, mi ha avvicinato realmente al mondo del gioco sono stati quei live perché quei live mi obbligavano a guardare le partite tutto il giorno tennis e calcio quindi io sono entrato in questo loop poi c'era il mondo della pagina mia la pagina comincia a crescere comincio a fare la TV su facebook con i primi soldini che ho guadagnato per farmi conoscere ancora di più parte tutto dalla panchina che è il mio simbolo è il mio punto di partenza io ho il primo video sulla panchina tutto scavato piccolino <ride> era il primo video che ho fatto quando avevo 18 anni che finalmente potevo farmi vedere perché eri maggiorenne perché ero maggiorenne io prima avevo i conti a nome di mia madre e giocavo a nome di mia madre senza che lei lo sapesse e io in quegli anni ho movimentato e mi sono anche scottato tanti soldini li ho fatti e poi buttati perché poi ero bravo comunque me la cavavo ma avevo un problema e non conoscendo quel mondo, l'ho scoperto solo poi quando mi ci sono ritrovato dentro è che è un mondo che se non sai controllare ti risucchia, Immaginati una persona che lavora guardando tutto il giorno le partite ogni partita pensi che ci possa essere un'occasione, più occasioni vedi più sei tentato di provare quando becchi il momento in cui le cose vanno male e non sai gestirle e sei un ragazzino ti fai male Sono arrivato a farmi un bel gruzzoletto E li comincio ad investire anche in modo più corposo Cioè magari se prima giocavo 20 euro
1: Quanti anni hai? Quando succede questa cosa?
0: Eh, se Ero sempre tra il minorenne e il quasi maggiorenne Quindi 18 Sì, più o meno siamo sem- È successo tutto in un arco di tempo molto breve M- molto, molto Da quell'estate breve. del 2012 I primi due anni sono stati molto intensi Trammazzate, gioie, dolori <ride> eh, Di tutto e tu pensa, io tutto questo me lo devo conservare dentro. Io non ho mai detto a mia madre che sul conto magari era arrivata a qualcosa. Lei non sapeva mai niente. Adesso lei sa quanti soldi guadagni? Eh, di preciso no, sa che guadagno perché un sa figlio che, che, stai che bene. a 25 anni compra casa capisce che siamo bene. Ma non ti ha
1: mai fatto una domanda così precisa?
0: No, io glielo dico perché poi per me è anche un motivo di soddisfazione no? ad oggi poter dire, cioè mamma, noi oggi... Perché poi mia mamma tante volte non capisce che avendo fatto una vita sempre molto umile per lei adesso oggi è difficile capire che la nostra vita è cambiata probabilmente per sempre no perché quello che io ad oggi sono riuscito a fare lei non l'avrebbe fatto in dieci vite con quello che faceva mia mamma e mio papà non sono stati in grado di comprare una casa in tutta una vita di lavoriamo e risparmiamo esatto quindi mia mamma Tante volte non realizza ancora, no? Cioè, per dirti l'altro giorno eh, dovevo andare in Polonia e per andare all'aeroporto... Si era già programmata tutto il percorso, prendo l'autobus, poi vado a Termini, da Termini per andare a Ciampino...
1: Come avete sempre fatto, detto, invece tu le hai dato una soluzione... un Ho detto un mamma, c'è il
0: taxi sotto casa e ti porta.
1: Non le sembrava vero? No,
0: l'ho dovuta pregare. Convincere per farlo perché dice no, perché non voglio fa... che spendi quei soldi. No, ma figura, di 100 euro per andare fino a là. Dico mamma, cioè... Possiamo. Possiamo però lei non lo capisce, capito? e per me invece è un orgoglio poter spendere 100 euro per far andare mia mamma tranquilla all'aeroporto cioè per dirti, lei fa ancora la badante per la signora perché è una signora anziana e fa ancora la badante per questa signora perché comunque ormai è come se fosse una famiglia no? e quindi lei fondamentalmente fa ancora il suo lavoro ed è felice di farlo Sì. perché lei mi ha sempre detto quando io le dico mamma ma fermati, prenditi anche un anno in cui vuoi studiare, vuoi andare all'università vai, fallo ad oggi non abbiamo bisogno di vederti lavorare per portare la pagnotta a casa, ok? Vorrei vederti lavorare per vedere una mamma con gli occhi che sognano, ok? Mm-hmm. Fai un qualcosa che ti possa rendere felice perché non, non ho, stai con me, ok? Non, non c'è bisogno. Però lei ancora non riesce a lasciarsi andare, no? Cioè è sempre un cercare di lottare e farle capire che calma, respira. fa
1: onore eh, questa cosa. Certo. Tuo padre, da quando sa che tu stai bene, ti aveva mai chiesto dei soldi? Sì, e gliel'ho anche dati
0: tante volte. Allora, all'inizio, quando gli ho dato i soldi, per me era un riscatto. Cioè io glieli ho dati perché pensavo di poter colmare una mancanza che avevo dentro, no? Cioè quel figlio che alla fine hai sempre
1: denigrato,
0: denigrato oggi ti poteva portare ad avere qualsiasi cosa, no? Però poi ho capito che quei soldi non li aiutavano, ma andavano a peggiorare la situazione, perché poi venivano utilizzati per… si lasciava andare.
1: C'era un pozzo senza fondo, diciamo se, che non risolvevano un problema, ma anzi ne aprivano un altro.
0: Esatto. Invece se tu non dai soldi, tante volte le persone senza soldi…
1: Si inventano qualcosa.
0: Si danno, si danno quanto... da fare, esatto.
1: si ingegnano Poi
0: sai qual è il punto? Quando mio padre se n'è andato via da qui è andato in Polonia, ha sperperato tutti i soldi che aveva accumulato con mia madre negli anni Che non erano tanti, però li ha sperperati Ha fatto un sacco di casini, in Polonia l'hanno fermato, ha distrutto macchine hanno beccato ubriaco, ha fatto veramente di tutto ha fatto. Gli hanno tolto la patente Cioè veramente quando penso a mio padre Mi chiedo io perché sono così cioè, nel senso, è come se io fossi il padre di, di mio padre. Cioè, è io che dico a mio padre, perché fai così? Ho sempre dovuto imparare le cose sulla mia pelle da solo e anzi cercare di proteggere il mio nucleo familiare per quel poco che io potevo fare. Quando mia madre andava a lavorare al ristorante la notte, perché c'è stato un periodo che lavorava ad un ristorante, e mio fratello... Cioè facevano rimaneva...
1: un doppio lavoro?
0: Sì. E mio fratello rimaneva a casa da piccolo con mio padre e magari qualcuno che veniva con mio padre e io vedevo che bevevano e così io stavo con l'ansia, io non dormivo la notte finché non tornava mia madre perché io avevo l'ansia che potesse succedere qualcosa alla persona più importante della mia vita a mio fratello, capito? perché non mi sentivo sicuro dentro casa mia né io né le persone che stavano con me
1: oggi lui dove vive? lo sai? vi sentite?
0: io non lo sento, lui sente mio fratello lui mi scrive ogni tanto su Instagram su Facebook, mi cerca, mi scrive su WhatsApp ma in Polonia o TV? era andato in Polonia, poi si è trasferito a lavorare in Francia non ti so dire in questo momento dov'è okay. perché io, è come allora, da noi si dice in Polonia: Se non tocchi la merda, non puzza. Perdonami, è brutto da dire però nei okay, confronti di okay. una persona, però mi mette ansia a parlare. Cioè, ogni volta che mi arriva un messaggio da mio padre, il mio cuore si ferma. Ok. cioè quella è la sensazione, okay. mi, mi risento tutte quelle paure che sentivo da bambino, tutte quelle sensazioni di ansia, di paura, di io che tremavo, io che non stavo tranquillo, mia madre che piange, cioè, tu, ritorna tutto. L'ultima volta che ho visto mio padre è stato al compleanno di 18 anni di mio fratello, organizzato io, super festa, l'ho invitato io. Quindi poco fa? Sì, a giugno. L'ho invitato una settimana da noi, l'ho preso un hotel, l'ho trattato come un re, lo sono andato a prendere in aeroporto con la mia macchina, proprio per dimostrargli che quella persona che aveva così tanto denigrato sempre è diventata un uomo
1: con due palle grosse così. E lui ti ha fatto capire che ti riconosceva quel valore in quel momento?
0: Lui mi ha fatto capire che sicuramente adesso vorrebbe starmi vicino, ma adesso è facile.
1: Ma lascia stare starti vicino perché tu magari lo associ alla convenienza, ma ti ha fatto capire che ti stimava? Cioè ti ha fatto capire in quel momento che ti riconosceva quel valore che tu senti di avere dentro di te?
0: Non riesco a vedere sentimenti puri da parte di mio padre, perché il passato mi ha condizionato troppo, capito? Anche se mi dice una parola bella magari... Per me non è come quando me la dice mia mamma con cui ho pianto. Non eh, ti fidi? No, zero.
1: Ritorniamo alla carriera tipster che stai costruendo in quel momento. Un capo e mezzo al mese per andare fondamentalmente a fare i pronostici per quella certo. piattaforma. E la tua pagina Facebook che sta crescendo.
0: Che sta crescendo e che piano piano io comincio a capire come funziona il business. Perché comincio a capire che comunque ci sono le case che arrivano e pagano per farsi sponsorizzare. Le società di betting. Esattamente. Che ti danno X per ogni persona
1: che porti sulla piattaforma. Ci sono
0: vari modi per poter guadagnare. Puoi guadagnare come se fossi un'agenzia, quindi hai una tua rete dove le raccogli paradossalmente le giocate delle persone.
1: Nel senso che prendi una percentuale. Prendi una percentuale. Okay. E come fai a tracciare il tutto? Ti danno una dashboard che sì, poi…
0: Hai una dashboard, okay. esattamente. Okay. Quindi o tramite percentuale o tramite gettone. Una FI. Fissa. Esatto, oppure appunto una fee semplicemente per fare branding, tra virgolette, mettiamola così. Quindi, quella pagina diventa il polmone
1: centrale di tutto, nel senso, cambierai i social, oggi hai un canale su Telegram, penso sia il più grande in Italia, perché hai 630, 640 persone, che è gigantesco in Italia su Telegram, sei su Twitch, cioè... Poi hai detto, quella pagina Facebook, quindi che è il mio editoriale, sono io, cioè è la mia community, più grande diventa e più io, andando a lavorare con tutte le aziende di betting, ovviamente converto delle somme molto più importanti, no? E quindi lavori sul tuo personal branding, vuol dire che investi… Ci metto la faccia. Ci metti la faccia e investi sulla tua persona, nel senso fai diventare popolare il tuo volto e sinonimo di quell'argomento, raccontamelo meglio tu
0: diciamo che eh, parte tutto in modo molto sporco perché all'inizio era solo schedine okay? ok,
1: amatoriale, molto grezzo sì,
0: far vedere la schedina, non c'era il mio volto, non c'erano le parole scritte magari io che ho appena fatto 18 anni ho detto ragazzi seguitemi che condivido con voi le mie idee, la differenza tra me e gli altri, da sempre ma soprattutto all'inizio, è stata che io ero sempre stato l'unico o quantomeno l'uno dei pochi a non chiedere niente tu mi potevi seguire Senza dovermi pagare Entrare in un gruppo VIP Fare qualsiasi cosa Perché gli altri come monetizzavano invece? Gli altri ti obbligavano A doverti o registrare su un sito O pagarti una cifra mensile O entrare nel gruppo VIP Tramite altre cose Perché non
1: davano i pronostici Sui social Ma attraverso piattaforme
0: No, loro davano i pronostici free E poi se vuoi qualcosa di extra Vuoi seguirli meglio Devi entrare o nei loro canali privati Te ti fanno fare un'azione Per avere in cambio l'informazione Esattamente Ok, mentre tu no
1: Perché l'informazione La la lasci libera
0: esattamente okay. che è una cosa che ho fatto fin dall'inizio perché nella mia testa mi sono detto se vinco e faccio vedere che vinco mi seguono le persone quello ho capito all'inizio c'era tanto seguito tante persone ho detto io con cosa vinco con il pallone chi mi segue l'appassionato di calcio cosa volevo fare nella vita il giornalista sportivo come posso collegare le cose parto dal fango nessuno mi conosce mi faccio conoscere e poi cerco di far entrare nella società la mia figura che ancora non esiste. Nasce tutto con quest'idea. Se io avessi fatto un gruppo VIP, avrei fatto tanti più soldi subito, ma non sarei diventato Christian non ti avrebbe Christian
1: conosciuto nessuno? N- eh certo. No. Non ti avrebbe conosciuto nessuno, o comunque non il mondo a cui tu stai puntando. Quando
0: mi fermano le persone e mi dicevano «Ah, ma tu sei quello delle scommesse, mi dà fastidio a me». Io odio il mondo del gioco, perché per me il mondo del gioco è stato non il fine, ma è il mezzo, il mezzo per, arrivare. per arrivare ad un qualcos'altro a cui non sarei mai arrivato perché è triste e cinico da dire ma le persone all'inizio mi hanno seguito perché vedevano in me una possibilità
1: di guadagno di aumentare il loro capitale esattamente la stessa che hai avuto tu quando hai cominciato a farlo in prima persona ma quindi mi stai dicendo che questo è un mezzo vuol dire che saresti disposto a rinunciare a tutto se domani potessi diventare un giornalista sportivo come hai sempre desiderato di diventare?
0: Adesso è difficile, perché comunque... Perché vuol dire
1: rinunciare a dei numeri molto importanti. Vuol
0: dire rinunciare a dei numeri... A dei volumi
1: economici importanti.
0: Sì, ma non solo economici, perché poi,
1: ti ripeto... C'è un pubblico.
0: Anche un pubblico. Ad una figura che io mi sono costruito comunque in dieci anni. Perché io lo noto. Io se parlo di qualcos'altro, non ho l'attenzione che ho quando comincio a parlare di quote. Perché le persone vedono in me una figura di riferimento. Una figura da cui poter sapere... Raccogliere la conoscenza, io quello che ho sempre voluto trasmettere alle persone non è l'idea del io ti faccio vincere, io non ho mai fatto un singolo video, una singola storia dove ho detto con me vincerai, io non sono un guru, io non sono un mago, io sono uno come te, tu puoi seguire il calcio anche più di me, ma io semplicemente mi sono messo in gioco e ho cominciato a condividere le mie idee, poi ti possono piacere? Le trovi su Telegram gratis, non ti piacciono? Amen! Questo è da sempre stato il mio percorso. Solo che ti dico, in Italia funziona che quando non sei nessuno la gente ti vuole bene. Quando cominci a costruirti qualcosa rimane chi ti vuole bene. Ma quando ti conoscono sempre più persone, arrivano sempre più persone che invece ti invidiano per quello che hai costruito.
1: È per questo che ti ho detto che questa intervista ti renderà umano perché da fuori ti vedono il privilegiato che oggi ha.
0: Ma io sono un privilegiato. Certo,
1: però oggi magari se non azzecchi un risultato dove tu non hai detto gioca la mia quota perché vincerai, ma tu hai analizzato la partita e forse sei il primo a giocare esattamente quel sistema, quella singola perché ci credi tanto. Io quello
0: che dico sempre alle persone. Però oggi
1: non aspettano altro alcuni, ma è normale, eh? questo è un po' eh, come dire… È triste perché la mia community… È la parte negativa del successo. Lo sai perché è triste?
0: Perché la mia community non nasce per dire io sono il dio seguitemi perché vi faccio vincere fatemi guadagnare perché con me ottenete guadagni io non nasco così io nasco come un ragazzino su una panchina che ti dice questa è la mia passione vuoi seguirmi vuoi unirti alla mia squadra questo sono io capito e oggi tante persone che mi conoscono oggi con x follower questa macchina questa situazione e le clip che girano su tiktok più di un milione o meno di un milione non mi frega dei soldi a me parte tutto da la passione è un obiettivo che ho già raggiunto per la mia famiglia. È ovvio che i soldi piacciono a tutti, no? Però io ad oggi non sono uno che perde tempo, io lavoro tanto per ottenere quello che ho, adesso farò un programma sui mondiali, che per me l'orgoglio, quando le persone mi parlano dei soldi, mi sta sul cazzo, mi dà fastidio, perché non sono i soldi ad essermi reso quello che sono oggi, capito? Ma la mia passione è il fuoco che ci metto negli occhi e la fame che ho per fare le cose anche oggi che quei soldi magari li ho che potrei tranquillamente dire mi fermo non mi fermo perché so che sono sempre io a giugno ho fatto uh, lo speciale di kick con Fabio Caressa ma per me sai che orgoglio è stato? Eh
1: sì perché stai andando a toccare il tuo obiettivo finale sto
0: andando a toccare il mio obiettivo eh, certo. finale sto parlando con persone lo... che io ma, guardavo ma
1: pure gratis lo vai a fare perché quella è la tua vita è quello esatto. che hai sempre sognato
0: esatto io posso mettermi a relazione con persone con cui non c'entro niente, perché io pulivo le piscine. Il mio orgoglio, che tanti non capiscono, è dire io non sono nessuno. La gente, tra virgolette, mi invidia perché pensa che sono qualcuno ma io mi sento nessuno, capito?
1: questo come atteggiamento e questo ti rende una persona umile Mm. però poi se hai quel pubblico che tu hai adesso ho fatto un esempio su Telegram hai dei numeri molto importanti ovunque è perché sei bravo a raccontare ciò che racconti cioè non è che sei un indovino sei bravo e carismatico nel raccontare una cosa che ti appassiona per la quale hai il fuoco dentro quindi mica ti devi sentire in colpa per questo
0: no, infatti non mi sento in colpa ma mi dispiace che tante persone non lo capiscano
1: ma quando cominci a avere milioni di persone che ti seguono non potranno mica essere tutti da tua parte saresti uno anormale da studiare in un laboratorio se così fosse
0: forse, però io ci rimango male cioè, per dirti che quest'inverno è successo che c'è uno streamer noto su Twitch che ha cominciato a percularmi per uh, quando sbagliavo pronostici o cose e ho ricevuto una shitstorm importante di tutte persone che lo seguono
1: traduciamo la shitstorm per chi ci ascolta sì. quindi un'ondata una cordata di persone che sono venuti a inveirti
0: contro e insultarti io ho fatto una canzone qualche anno fa dove ecco anche lì la mia canzone eh, si intitolava che ti avevo detto ci ho fatto anche un video sopra okay. ci ho investito sopra quella canzone non perché io sia un cantante ma perché volevo raccontare la mia storia senza... sì, era un inno alla vita una cosa leggera senza raccontare la mia storia perché tramite la musica tu puoi dire cose che parlando magari non ti escono fuori, no? Quindi attraverso le immagini, la musica, fai capire a chi ha una certa sensibilità qual è stato il tuo percorso. Tante persone, pur vedendo il video, non l'hanno capito, che ti avevo detto, magari lo vivono come una cosa, ah, eh, si deve vantare, che ti avevo detto quando ha preso il pronostico, che ti avevo detto, non è per il pronostico, è per il mio percorso nella vita, capito? Che ti avevo detto, il pinguino ha fatto centro, non è perché io oggi prendo la Juventus che vince non mi frega niente della Juventus che vince, capito? A me interessa che con le mie motivazioni, con il mio fare, semplicemente con le mie mani, con con quello in cui io credevo, sono riuscito a costruirmi un qualcosa che non vuol dire fatturare X, non vuol dire essere in televisione, vuol dire essere felice con quello che fai, perché io ad oggi ho reso di una mia passione il mio lavoro. E per me quello è la felicità. È come il pizzaiolo, no? Io penso che un pizzaiolo che goda nel fare la pizza non è felice se fattura mezzo milione al mese. È felice se... Quando face... la gente
1: si mangia la sua pizza e esatto. dice che è buona.
0: Esatto. E, certo. e per quello io ti dico che ci rimango male quando poi vedo queste cose. Perché questo streamer se la devi prendere con me senza conoscere la mia storia, chi sono... Perché
1: fa notizia prendersela con te perché sei una persona famosa Beh, Io non sono così. E lo so, ma tu lo cose. Io devi non lo fregare. farei mai,
0: perché io ci sono stato male psicologicamente quest'inverno, non ho problemi a dirlo. Cioè io l'ho sofferto, io non ho lavorato bene nel mio lavoro, perché sono stato male. Andavo a dormire la sera che tremavo dal nervoso.
1: Ma tu a questo streamer hai risposto pubblicamente?
0: È sempre stata una risposta online. No,
1: perché volevo darti un'arma segreta incredibile, potente, il silenzio tombale.
0: Ti posso dire una cosa? Tanti dicono che ignorare sia l'arma migliore. Ma
1: farlo veramente bene. Significa che quando una persona te ne parla non ti deve toccare. Ignorarla vuol dire non considerare.
0: Però immagina che... Il mio lavoro e quello che mi sono costruito si basa tanto sui miei risultati e su quello che io ho ottenuto nel tempo. ok? Che non vuol dire che oggi ti do il pronostico e sarà vincente, ma vuol dire che se tu mi segui per dieci volte noterai che questa persona che ti sta parlando di questa partita ha delle competenze, ha delle conoscenze, ha delle nozioni, sa capire quando c'è del valore o non c'è del valore e tutto questo ti porta poi ad avere una percentuale di resa superiore a quella che è probabilmente è la media di una persona che invece non lo studia, non ci sta dentro. Questo è Penguin fondamentalmente da un punto di vista professionale. Immagina adesso che una persona si attacca apposta le uniche volte in cui tu sbagli qualcosa per creare quest'ondata di persone che ti guardano con odio, di persone che stanno lì perché tu vieni descritto come quello sborone che si vanta quando prende che si sente grande, io non mi sento grande io faccio il mio lavoro senza parlare e tener conto di nessuno, senza dover sparlare di nessuno, quindi perché mi devi descrivere in un modo che non sono e dare un'immagine di me alle persone che non corrisponde alla realtà a me fa girare il cazzo tutto questo
1: però tu dai una grande soddisfazione a chi ti vuole del male e a tutti quelli che sono i tuoi detrattori non li comincerai del contrario perché molte delle persone neanche guardano un contenuto e giudicano Dicano per partito preso continua a fare quello che stai facendo forse da quella cosa prendi delle informazioni c'è qualcosa che lui ha detto che in parte è vero e fa male te lo porti a casa lo utilizzi per ritarare la tua linea editoriale ma non ti devi far toccare da quella cosa lì perché se no perdi quella bellissima cosa la luce nei tuoi occhi che ho visto fino a Tre minuti fa, prima di parlare di questo argomento, di un ragazzo strafelice e orgoglioso perché volevi diventare un giornalista sportivo e oggi stai trovando quelle alchimie e stai incrociando quel mondo. Volevi dare un futuro migliore a tuo fratello, a tua madre. Ci sei riuscito. Hai 26 anni. Hai realizzato quello che si realizza forse in una vita intera e potrei mica farti buttare il sangue agli occhi perché una persona in quel momento ti vuole provocare è troppo facile farti del male allora dai un cattivo esempio vuol dire che se altra gente perfida si accoda quello che ha fatto lui e da domani ti attaccano tutti deve essere un insegnamento nella vita si impara solo quando si vive una cosa se no non la si può sapere però penso che sia una buona lezione di vita la prossima volta non dare soddisfazione e magari prendi delle informazioni dalla critica per migliorare le cose che fai se qualcuno avverte ciò che lui ha detto non lo so, prova a vedere se puoi aggiungere un ingrediente
0: forse sai che c'è, cioè, dipende anche dal fatto che io comunque sono stato catapultato allora io non è che ad oggi sono conosciuto perché sono stato in televisione o perché ho fatto un programma piuttosto che un altro o perché c'è stata una cosa virale io ad oggi sono conosciuto perché ormai è da quasi dieci anni che faccio sempre la stessa cosa in un settore di nicchia in un settore come quello del calcio che comunque gli appassionati di calcio sono tantissimi e ad oggi mi sono ritrovato ad una figura seguita sui social perché poi utilizzo i social per raggiungere le persone
1: ma tu ci sei riuscito attraverso un argomento che analizza le partite ai fini di una scommessa e quando ti vanno ad associare a ma quindi sei lo scommettitore, quello che aiuta gli scommettitori tu dici no perché io dentro al mio cuore voglio essere un giornalista sportivo, un conduttore sportivo ci stai arrivando? Hai costruito attraverso quel mezzo, lo hai detto tu, un percorso per arrivare ad un altro fine. E quindi cos'è che non ti soddisfa di tutto questo?
0: No, io sono molto contento. Fai conto che adesso sono qui a Milano proprio perché ho organizzato per i mondiali il mio programma sportivo. Ho preso uno studio di registrazione dove farò un programma live su Twitch tutte le sere proprio per i mondiali. Sono usciti i cartelloni per Milano avrò ospiti come Luca Toni ehm... hai
1: capito vengono ospiti nel tuo contenitore tu volevi essere ospiti nei contenitori degli altri per andare a condurre le partite, quelle persone vengono a casa tua a fare quella cosa Parliamo di quote rose, il mondo femminile. mi hai detto, io non sono più stato fidanzato all'età di 22 anni, cioè da 4, quindi mi chiedevo, ma consumi o c'è nel senso visto che non hai tempo e sei uno staccanovista come ti diverti da quel punto di vista?
0: No, vabbè, anche io ho i miei... Hai ah, gli inciucci? Miei... Sì. I tuoi giri? Sì, però... Niente ti, di ti serio po- Ti posso dire una cosa, ma in realtà secondo me non consumo nemmeno tanto, cioè il giusto.
1: Per non distrarti troppo.
0: Potrei consumare molto di più. Lo immagino. O non ho trovato io quella giusta? ma vedo molta superficialità tra le persone io ho bisogno di tanto tempo da dedicare, se io da domani smetto di fare determinate azioni da dopodomani domani comincio a calare non continuo a crescere perché la mia crescita è direttamente proporzionale al mio lavoro Certo. Io comunque ad oggi ho anche dei ragazzi che lavorano con me, ho una redazione che scrive per squadra. il mio sito, ho una squadra, ho, ho, ho comunque una struttura che tanti non si immaginano, capito? Ma c'è una struttura che comunque è importante, è solida e che voglio portare avanti, perché io ho tanti progetti in testa, al di fuori di Penguin anche, ma sempre nel mondo dell'informazione sportiva e dell'intrattenimento. Però ecco, io vivo con degli obiettivi, dei traguardi, dei sogni, e invece le persone che conosco le trovo tipo... Pensiamo a stasera, faccio, che facciamo stasera? Che, cioè, mi cascano le palle a volte quando parlo con alcune ragazze, capito? Cioè magari vado a cena, non è ancora arrivato il sushi e già me ne voglio andare. E non so se sono sbagliato io o se è sbagliata sempre la persona che trovo dall'altra parte. Resta il fatto che sono molto complicato, questo lo, lo ammetto, tanto strano, però mi viene proprio difficile trovare una persona con cui io mi riesca ad aprire veramente, no? Con cui io possa dire, ok, aspetta, questa ragazza ci sta cioè nel senso è bella intraprendente, è curiosa, ecco non non trovo ragazze curiose, trovo tutte ragazze molto monotone e superficiali e mi passa anche la voglia di divertirmi, tra virgolette, semplicemente, se so che già in partenza non ci potrà essere nulla, capito? Poi comunque, ok tu dici sono giovane ho 26 anni, però per la situazione che ho a me piacerebbe trovare una persona con cui cominciare a condividere la mia vita veramente, cioè io non sono alla ricerca dell'avventura, cioè per me la ragazza deve essere quella persona che mi dà qualcosa in più da conoscere, da esplorare, che mi faccia sentire un'emozione, deve esserci una cosa mentale e devi essere una persona da scoprire e non ne trovo tante, cioè non poche hai fatto un bel appello, forse
1: qualcosa in più troverai dopo la puntata cerco di mandarla in onda il prima possibile, vado con l'ultima domanda un po' meno leggera, forse un argomento essendo tu giovane al quale non hai mai pensato ma ti voglio chiedere se hai paura della morte
0: ti dico la verità non ho paura della morte perché ho sperimentato così tante cose poco piacevoli sulla mia pelle, ho visto così tante situazioni brutte che ho capito che la vita deve essere un momento da vivere a pieno, cioè non devi stare a pensare alla fine, ti devi godere il momento adesso. Io è per questo anche che spingo così tanto, perché io so che oggi sono questo, domani magari tutto questo finisce. Non posso sapere quanto durerà questa mia voglia anche di fare le cose, questo mio entusiasmo, questo fuoco con il cuore. Quindi ho paura della morte per le persone a me care, vorrei morire prima io rispetto a chi amo. Mi piace l'idea che qualcuno pensi a me anche nel momento in cui non ci sono e non solo con la morte. Cioè mi piace pensare che magari mio fratello oggi pomeriggio penserà a me e sarà orgoglioso di me per qualcosa o semplicemente penserà come sto adesso che sto un mese fuori no? mi piace l'idea che mia mamma mi scrive e mi chiede come va mi piace essere un po' coccolato alla fine è una cosa che forse nell'infanzia mi è sempre un po' mancata da parte non di mia mamma perché lei mi ha dato tutto andavo a lavoro con lei stavo sempre con lei mia mamma non aveva niente ma mi ha dato tutto e per me è il mio supereroe, è il mio idolo per me non esiste una cosa più bella grande di mia mamma Cioè, io ti ho detto che tante volte mi fermo e dico perché ha fatto così, perché non ha fatto così. Ma io per mia mamma e mio fratello potrei fare tutto, qualsiasi cosa, anche morire. Mi hai detto hai paura della morte? No, potrei morire per mia mamma e mio fratello.
1: Grazie, Cristian. Grazie a te. Se sei interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei.
0: podcast. Dai, che fai? Sul divano a fare i verba è tardi. 7
1: orizzontale. Ti fa guadagnare tempo al casello.
0: Prova con miracolo. Dai, andiamo!
1: 4 verticale. Quando si attiva fa bip. Vabbè, ti aspetto in macchina. Telepass. E guadagni tempo. Entra nel mondo Telepass e attiva Telepass Plus entro il 3 giugno. Non paghi il canone per un anno e hai il 10% di cashback sui pedaggi da giugno ad agosto. Messaggio
0: pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni e accettazioni, regolamento, foglio informativo e condizioni della promozione su telepass.com. Редактор